0: So, ihr Lieben, dann bin ich soweit. Okay. Also wusstet ihr schon, dass seit 1848 diese, diese Organisation gibt, diese weltweite Organisation Evangelische Allianz, ja? so lange gibt es diese Organisation schon und das ist die größte die weltweit größte evangelische Glaubensgemeinschaft die es überhaupt gibt ja das ist doch eine gute information ne ja und ähm, wie wir schon gehört haben also wir sind in der evangelischen Allianz total lange ich bin auch total lange dabei und wir haben wirklich eine ganz schöne, vertrauensvolle Gemeinschaft miteinander. Sonst könnte ich ja auch nicht einfach hierher kommen und zu euch predigen, ohne vorher geprüft zu sein oder so. Ne? Aber wir kennen uns schon so gut in der Evangelischen Allianz, dass ich einfach hier so stehen kann. Okay, ihr wisst ja, es geht um das Thema Mission, Gott lädt uns ein. Und um den geht es, und ich fange damit an, äh, den Vers, der als Überschrift gewählt wurde. Und der, das ist nicht ganz verwunderlich, ne, das steht in Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist gegeben, sagt sagt Gott, alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. So, das ist die Überschrift für diese Predigt, die gewählt wurde für heute, also praktisch weltweit, wird in den Kirchen, in der evangelischen Kirche, diese Texte gelesen. Das finde ich schon richtig, richtig cool, muss ich sagen. Ja? Wer aber jetzt Jesus als einziger Retter der Menschheit in unseren Tagen hier in unserem Umfeld verkündigt, der hat ganz, ganz schnell einen Stempel. Dabei gehört Mission ja zu dem Wesen der Kirche und zum Christentum und so auch für die evangelische Allianz dazu. Obwohl es ja in unseren Tagen fast ein No-Go ist, missionieren zu wollen. Jeder soll doch in seinen Glauben selig werden. Da sollten wir doch ganz großzügig sein. Sind wir aber gar nicht, ne? Ne? Also Toleranz ist erwünscht und er steht ganz hoch im Kurs. Und wenn wir aber zurückdenken, wie viele Kriege wurde da schon geführt rund um die Glaubensrichtungen, rund um das Christsein, rund um die unterschiedlichen äh, Glaubensinteressen oder die Art und Weise, wie man den Glauben auslebt. Ähm, ja, rund um unterschiedliche Glaubensrichtungen. Ja, in der Vergangenheit viele, ja, kennen wir aus der Geschichte und jetzt ja auch ganz aktuell. Es ist Krieg überall auf der Welt und es geht ganz oft auch um Religionsgemeinschaften, Religionen, die gegeneinander kämpfen. Das ist ganz, ganz, ähm, ja, in unserer Zeit, Andersgläubige gekä- bekämpfen zu müssen. Das ist ganz, ganz heftig. Ich habe schon in meiner Kindheit eine absolute Intoleranz aber gegenüber anders Glaubenden und ungläubigen Menschen erlebt. Also, das ist ja schon ein paar Jährchen her, als ich nämlich Kind war. Das ist ja schon, soll ich das sagen, über 70 Jahre her, ne? als ich äh, ja so äh, in die Schule kam, so. Ne? Und einer, der absolut intolerant war, an das Gläubigen gegenüber oder Ungläubige, das war mein Vater. Ja, mein Vater, der, es gab nur bei ihm entweder gläubig oder ungläubig. Ja, und mein Vater hat jeden ermahnt, den er getroffen hat. Das konnte äh, jemand sein, den er mit ins Auto genommen hat, weil er per Anhalter unterwegs war. Da hat er sich besonders gefreut, weil er, da kann er die Tür zumachen, sagt er zu mir. ja, Und er kann nicht wieder raus, ja, versteht ihr? Dann muss er mir zuhören, bis wir am Ziel angekommen ist. Und ich schaffe es. Er hat es immer geschafft, das ganze Evangelium hoch und runter zu nehmen mit Verlorensein und Ver, Vergebung und Kreuz und Verdammnis und das Ganze. Ne? Und da war er Meister drin, also so könnte man sagen. Ne? Also mein Vater hat wirklich jeden ermahnt als einziger Retter anzunehmen. Und ähm, es, da es ja sonst die ewige Verdammnis wurde. Und das äh, war immer irgendwo mit so einer Drohung drin, die dann mitspielte. Wenn du nicht, dann ne, wartet die ewige Verdammnis auf dich. Und ihr Lieben, also es ist ja sogar wahr. Ne? Äh, so, und wir lesen das aus der Bibel. Und die, die wir gläubig sind und die Bibel kennen, wir wissen, es ist wahr. Aber diese Art so, so rau, um die Ohren zu hauen, da war mein Vater früher also richtig gut drin. Aber wir kennen ja Johannes 3, Vers 16, und da lesen wir das ja auf. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist ja das Evangelium, das wir auch verkündigen in unseren Tagen. Mission war aber dann für uns früher, als ich Kind war, hörte nicht bei der Haustür auf oder in der Nachbarschaft oder in der Familien, sondern wie viele Kirchen in Dänemark, auch Luther's Mission, wo ich, auf, wo ich aufgewachsen bin, hatten Missionare, und das war in unserer Heimat aus Dänemark, sehr, sehr viele nach Afrika, in Sambien oder diese Gegende, dass alle Kirchen irgendwo, also, ein Missionar hatten, den Sie unterstützen in Afrika. Meine Eltern hatten auch einen eingeborenen Missionar sogar, den Sie monatlich mit einem bestimmten Betrag unterstützten. Und da möchte ich einfach so ein Zeugnis sagen von meinen Eltern. Also die, meine Eltern hatten einen Bauernhof und wir hatten ja alles, was wir brauchten, ja zu essen. Ne? Großer Gemüsegarten. Wir hatten Tiere, Hühner, Gänse und alles, was wir brauchten. Also so, dass wir uns gut versorgen konnten. Meine Eltern waren eigentlich reich, die hatten nur kein Geld. Also wenig, wenigstens. Ne? Und äh, das war dann auch so, dass meine Eltern einen gewissen Betrag im Monat immer zu dem Missionar sandte in Afrika, der für uns praktisch da das Evangelium verkündigt. Das war ihnen total wichtig. Und irgendwann mal hat mein Vater gesagt, wir können uns das irgendwie nicht mehr leisten. Wir haben nicht mal das Geld Monat monatlich diesen bestimmten Betrag in Buzik, äh, zu schicken wir müssen das kündigen diesen Vertrag ja und er war ja Bauer ne? und äh, ich sag mal so und hat seinen Bauernhof für, bewirtschaftet und als er anfing diesen oder den Vertrag gekündigt hatte ich weiß das noch als Kind da war ich so Tini ähm, dann hat er plötzlich nicht so ein gelingen in seiner Landwirtschaft er hat plötzlich gemerkt da starb zum Beispiel eine Kuh. Ne? Also ich meine, es sind ja wenig Bauern hier, aber vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, was es bedeutet für einen landwirtschaftlichen Betrieb, wenn eine Kuh stirbt. Das ist eine Geldquelle so praktisch. Ne? Also so,
1: naja, auf jeden
0: Fall habe ich das so miterlebt, dass diese mageren Jahre kamen und mein Vater hat sofort gemerkt, das geht nicht. Wir können diesen Missionar, nicht kündigen, wir müssen ihn weiter bezahlen, weil da liegt Segen drauf. Der Segen, wenn ich gebe in die Mission, dann bekomme ich was zurück und ich brauche diesen Segen für meinen Betrieb. Und dann hat er Buße getan darüber und der Betrag und wenn er das zusammen, ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber auf jeden Fall ging das weiter. Das hat mich als Kind schon fasziniert. Dass es ihnen so wichtig war, in die Mission zu investieren, und dann ja auch dieses, dass er praktisch das Zeugnis ganz penetrant in seiner Umgebung irgendwo erzählt hat. Also so, das ist, das ist schon irgendwo etwas, was ich als Kind schon miterlebt habe, als, als Jugendlicher, was mich sehr geprägt hat. So, also kein Wunder, dass ich als so, so ungefähr siebenjährige eine Vision hatte. Und zwar von Afri- afrikanische Kinder. Ich lag in dem Bett meiner Eltern mittags, also ich habe nicht geschlafen und die guckte mich so rum und dann sah ich draußen vor dem Fenster, ja draußen vor dem Fenster, da sah ich afrikanische Kinder stehen und die haben mir gewunken und gesagt, dass ich kommen soll. Ja? Und dann waren die nachher weg. Na ja, und ich habe meine Eltern ganz aufgeregt davon erzählt. Ich habe afrikanische Kinder vor dem Fenster gesehen. Die waren so sechs, sieben, sagte ich schon und so. Also und jetzt sind sie weg. Und meine Eltern haben so, das finde ich cool. Also sie haben mir geglaubt. Ja, sie haben ge- sie haben mir geglaubt, dass ich wirklich afrikanische Kinder gesehen. Die haben nicht gesagt, du spinnst oder so, sondern die haben mit mir diese Kinder gesucht auf dem Hof. Wir waren oben auf dem Dachboden und haben überall gesucht, in den Stallungen, in alle Räumlichkeiten, die wir haben, also so. Und dann sind wir nach draußen gegangen, weil ich habe gesagt, dass sie verschwunden sind, die können ja auch draußen sein. Und ich weiß noch ganz genau, noch heute, dass es so ein großer Heuhaufen lag auf dem Feld, ganz da hinten, so ungefähr. Und da sind sie mit mir hingegangen, weil ich gesagt habe, vielleicht haben sie sich in diesem Heuhaufen versteckt, ja. Und äh, das ist auch etwas, was mich total geprägt hat. Und wo ich immer noch äh, gedacht habe, so ab und zu mal habe ich so daran gedacht, oh, ich war noch gar nicht in Afrika. Ja, also, aber 2020, da, hatten, da hatte ich einen Film gesehen im Fernsehen und da ging das um afrikanische Kinder. Ja? Ähm, und plötzlich habe ich in meinem Herzen so eine Erinnerung an diesen Traum gehabt. Ich habe mit meiner Mutter nochmal drüber gesprochen, ich habe gerade im Fernsehen geguckt und so und dann hat sie mich daran erinnert. Kannst du dich noch erinnern? Du hattest als Kind dieses Gesicht. Ja und dann, ich sag mal, ein paar Monate später, nachdem das so wieder in mein Herz reingefallen war, kam ein befreundetes Ehepaar auf uns zu, auf meinen Mann und mich, die wir länger kannten. Und die haben erzählt, wir haben vor, nach Südafrika zu fahren. Und ja, der Missionar, der uns eingeladen hat, die haben so ein afrikanisches Kinderheim. Und das werden wir auch besuchen. Und so kommt ihr mit. Und sie hat am Telefon mir das erzählt. Und ich habe ohne nur mit der Wimper zu suchen gesagt, ja, wir kommen mit. Ne? Ich hatte noch gar, ich hatte keinen Urlaub, mein Mann hatte noch keinen Urlaub, aber das haben wir alles irgendwie hingekriegt und wir sind da runtergefahren. Ja, und ich sage das jetzt nur ganz kurz. Dann sind wir tatsächlich in diesem Kinderheim gewesen. So zwei, drei, vierjährige bis so zehn, elf waren vielleicht so zwanzig Kinder. Ne? Und die saßen da, zum Teil hatten sie Aids und Schwerkranke und wurden da betreut, auch von diesem Pastor und dieser Gemeinde. Und dann sagte der Pastor, er, er wusste natürlich von nichts, warum ich dabei war oder so, und dann sagte er, würdest du die Geschenke, die wir mitgebracht haben, an die Kinder geben? Ja? Und Dann stand ich auf der Bühne und ein Kind nach dem anderen kam zu mir und dann hatten, die, hatten wir kleine Geschenke vorbereitet. Und jedes Kind habe ich so mit Namen aufgerufen und ihnen so ein Geschenk gegeben und so. Das hat gedauert, das hat gedauert und ich hatte mich hingesetzt auf meinen Platz und da musste ich so weinen, weil ich wusste irgendwie, Gott hat mich gerufen, er hat mich als Kind schon gerufen und ich bin gekommen. Ich habe ihn, es ist in Erfüllung gegangen. Also das war so, 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 so nah bei mir, ne? also so so kann auch mission aussehen ja also so das ist auch eine art mission draußen vor der einmal vor der haustür natürlich in der nachbarschaft aber so etwas ne also es kann auch so eine geschichte sein das ist total cool dass, ich, dass wir das erleben durften weil dieses geht hinaus ja das ist das was ich auch sehr nah erlebt hat Mission war generell in unserer Familie großgeschrieben, das habe ich schon ein bisschen gesagt, sehr, sehr wichtig und mein Vater war da drin auch Vorbild, und aber auch erschreckend penetrant, sage ich jetzt mal, bis peinlich, ja, also in unserer Kirche gab es ja auch, ähm, ja, dieses einfache Konzept, also Bekehrung am besten heute, morgen kann es schon zu spät sein, ja, verstehst du, so, die Drohung war oft irgendwo mit dabei, ja, und die dunklen Wolken am Horizont, die gehörten irgendwie so ein bisschen dazu. Wer weiß, was kommt. Ja? Und so bin ich auch als Teenie, bin ich, haben wir so eine kleine Singgruppe gehabt, so mit drei, vier Mädels und so. Und wenn wir dann irgendwo gesungen haben, irgendeine eine Veranstaltung oder so, war das ganz oft, dass wir irgendwo auch ein Zeugnis gegeben haben oder ein Aufruf zur Bekehrung. Ja und was soll ich sagen solche Sachen habe ich auch erzählt früher als junge Frau so wie ich das von meinem Vater gel- äh gelernt hat so ungefähr ne? also am besten ihr kommt heute zu Jesus wer weiß was morgen ist und es stimmt ja tatsächlich ne also so aber das so ich sag mal so platt in unsere Tage zu erzählen da würde man sagen man das also das geht gar nicht ne also so ähm, aber im Prinzip ist es ja richtig ne wir sind wir sind so ein bisschen glattgebürstet jetzt so ne und äh, wollen das nicht gerne so so plakativ so weitergeben. Das muss irgendwo der richtige Zeitpunkt und das ist ja auch alles total gut. Man kann eigentlich sonst eigentlich nur anecken und als tolerant und unmöglich und dumm und naiv abgestempelt werden, wenn man so ähm, umgeht mit dem Evangelium. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Aber es gibt zum Glück ja unterschiedliche Arten, das Evangelium weiterzugeben. Ähm, äh, wer aber Jesus als einziger Retter der Menschheit in der Nachbarschaft beim Kaffeetrinken so verkündigt, der hat ausgespielt. Den, der wird nie wieder eingeladen. Ne, das wisst ihr doch. Ne? Also so. Äh, ich denke mal, beim Nachbarn oder bei Menschen, mit denen man immer wieder zusammenkommt, da haben wir doch einen langen Atem weil die schauen ja auch, wie man lebt, wie man miteinander umgeht, wie man umgeht mit den Kindern, wie wir in der Familie leben oder so. Und das macht ja oft einen Unterschied. Auf jeden Fall ist es so, dass wir in unserer Straße zum Beispiel, wo wir leben, mein Mann und ich, seit vielen Jahren, also fast in, also ist in über die Hälfte der Familien, die in dieser Straße leben, haben große Probleme in der, oh, haben große Probleme in der Familie eben mit den Kindern, dass da Zwiespalt ist und also richtig auch, dass Familien richtig nicht mehr zusammenkommen, weil sie sich nicht vertragen, wenn sie in einem Raum sind. Also schon richtig heftige Streit auch. Und da drin, also wir sind total glücklich, weil sie bewundern das auch dass wir mit allen Kindern, wir haben drei Schwiegerkinder und unsere ganzen Enkelkinder und mit Anhang und so, dass wir alle so gut miteinander umgehen können. Ja? Dass wir gar kein, wir haben auch Streit, so ist es nicht, aber wir leben versöhnt miteinander. Und das ist einfach sichtbar in unserer Nachbarschaft. Ja? Und direkt, ich möchte einfach so eine, eine direkte, ein direktes Zeugnis, weil in unserer Nachbarschaft, also direkt ein Ehepaar neben uns, das ist auch so eine, so ein Ehepaar, die tatsächlich mit, mit den Geschwistern große Probleme haben, die kommen seit 25 Jahren nicht zusammen, so, aber jetzt auch mit ihrer Tochter. Und wir kennen sie ja alle, so, ne? Ja, und wir haben eine sehr gute Beziehung zueinander, also so, dass ich mal, also es ist einfach so, dass wir, einander besuchen einfach so und dann trinken wir ein Käffchen zusammen oder ein Glas Wasser und quatschen ein bisschen, ob im Garten oder irgendwie so. So eine Beziehung haben wir zueinander. Und dann war das eines Tages so, dass sie gesagt hat, meine Tochter, die, ähm, die hat sich so unmöglich benommen, so mir gegenüber. so Ich will keinen Kontakt mit ihr haben. Das, das ist, es ist so gravierend, dass ich das nicht mehr schaffe, Kontakt zu ihr zu haben. Und dann war das so, dass sie weder essen noch trinken konnte. Sie sagte, ich ich kriege nichts mehr runter und ich kann nachts nicht mehr schlafen. Und das war eine ganze Zeit, man sah ihr das an, dass sie immer dünner wurde. Und ich bin so jeden zweiten Tag rübergegangen, wir haben fünf Minuten miteinander geredet, so einfach so. Und einmal, das allererste Mal, als als ich mit dieser Frau gebetet hatte, das ist jetzt ein paar Wochen her, habe ich meine Hand auf ihren Arm gelegt und dann habe ich gesagt, wir geben jetzt Jesus alle, jede Bedrückung und er nimmt es jetzt von dir weg. Amen. Und dann bin ich gegangen und am nächsten Tag kommt sie rüber und sagt, Kirsten, ich kann, ich konnte schlafen heute Nacht und ich habe heute Morgen gegessen. Und seitdem... Ist sie und so, ne? also ist einfach Friede in ihren Körper schon mal reingekommen, wann das jetzt weitergeht in der Beziehung zu ihrer Tochter, das ist jetzt eine andere Kiste. Aber da habe ich gemerkt, ja, das war genau der richtige Zeitpunkt. Der Boden war gelegt, es war so eine Vertrauensbeziehung, ein Angewachsen, so dass sie jetzt offen war für so ein klitzekleines Gebet, ja. Und ein klitzekleines Gebet hört Gott ja auch. Ist das nicht cool? Wir müssen keine so langen Gebete sprechen, ne? Und, sondern ja verständlich vielleicht auch tatsächlich so. Ja. Also brauchen wir nicht ein dickes, fettes Evangelium zu verkünden beim Käffchen trinken, sondern können abwarten. Und einen richtigen, den richtigen Zeitpunkt abwarten. Und das, glaube ich, ist etwas, was der Heilige Geist tun will. Und wir lernen ja, der, der, die Überschrift für dieses Thema ist ja, Gott lädt ein als der dreieinige Gott. Ja. Gott spricht, Jesus Christus spricht und wir dürfen ja, die Worte aussprechen, die Jesus ausgesprochen hat. Und wir können uns leiten lassen durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle Komponenten mit reinnehmen und einfach schauen, wann ist das eine dran und wann ist das andere dran. So, dass wir nicht ein eigenes festes Konzept haben, wenn jemand ungläubig ist, dann muss man erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern dass wir schauen, Heiliger Geist, wo bist du gerade, wo bist du gerade, was kann ich jetzt anbringen, was ist das, was jetzt in diesem Moment gerade das Richtige ist, so dass man aufbauen kann auf das, man, was man gestern gesagt hat. Ja? Wie gut, dass Gott eben Mensch wurde ja, und durch seinen Sohn Jesus Christus unter uns wohnte. Naja, Jesus hat auch durchaus manchmal krasse Worte gebraucht, ne? wenn er zu der Volksmenge gesprochen hat. Und zum Beispiel auch zu Petrus, ja, da hat er sich umgedreht und hat gesagt, weiche von mir, Satan. Als nämlich Petrus ihn davon abbringen wollte, nach Jerusalem zu gehen, wo er ja wusste, da wartet der Tod auf mich und eben auch das Erlösungswerk. Und dann diese große, überaus überaus große Liebe und Zuwendung, mit der er Petrus gegenüber trat, nach seinem Verrat. weil er sagt, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Dreimal hatte er gefragt: Liebst du mich? Und Petrus war fix und fertig. Ne? Und er sagt: Ja, du, Jesus, du weißt es doch, du weißt es doch, dass ich dich liebe. Aber Jesus konnte unterscheiden, wann ist es dran, Klartext zu reden, und wann ist es dran, so total sensibel auf jemand einzugehen. Und da dürfen wir von Jesus lernen. Und Jesus sagte aber auch: Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ja, also deswegen hat Jesus ja auch nie einen Burnout gehabt, ne? weil er nur das getan hat, was der Vater ihn zugemutet hat. Ja, und das finde ich auch richtig, richtig gut. Und er sagt: Lernt von mir. Ja, das sagt er zu dir und zu mir. Ja, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus zog sich häufiger zurück. Auch dann gerade, auch dann gerade, wenn dann gerade, wenn die Menschenmenge ihn bedrängte und mehr und mehr und mehr wollte von ihm. Ne? Er hat diesen Mut oder auch diese Intuition, wann ist der Zeitpunkt da, wenn ich mich einfach zurückziehen muss und mit meinem Vater zusammen sein muss, um einfach wieder Kraft zu sammeln, um einfach wieder zu sich zu kommen. Ja? Und dann nachher war er voll wieder da. Ja? Er stärkte sich, lesen wir, bei seinem Gott. Aber die Menschen spürte ja auch, und deswegen war er ja auch so gesucht, dass Kraft von ihm ausging. Und sie suchten ihn. Zum Beispiel die blutflüssige Frau, das ist ja so das, auf das man vielleicht zuerst kommt. Ne? Diese Frau, die eigentlich überhaupt nicht in die Öffentlichkeit ähm, kommen durfte, ja, wegen, weil man gesagt hat, die ist unrein, und die war aber jahrelang, hat sie Blut verloren und das wollte nicht stoppen. Also sie hat es gewagt, auszutreten. Wir lesen das ja in Markus 5. Und sie hat gedacht, wenn ich nah genug an Jesus rankomme, nur mal eben kurz berühren. Ja, Den Glauben hatte sie. Ja. Und ihr wisst, wie das weitergeht. Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger, hallo Jesus. Siehst du das? Die bedrängen dich von allen Seiten und du fragst, wer mich berührt hat. Es ging Kraft von mir aus, sagt er. Es ging Kraft von mir aus. Das hatte er gespürt und die Frau war wie ertappt. Er starrt, denke ich mal, und guckte ihn an und sagt äh, so, dein Glaube hat dir geholfen. Und dann ging sie fröhlich ihrer Straße. Ja? Diese Berührung mit Gott, mit, zu Jesus hin, mit Glauben Jesus berühren, das ist so, ober, oberstark. Oder die gekrümmte Frau, das finde ich auch total cool. Lukas 13 lesen wir das. Also die gekrümmte Frau, die also Jahre, 18 Jahre war sie gekrümmt. Also muss man sich mal vorstellen, die ist so durch die Gegend gelaufen. Und so ist sie auch in den Tempel gegangen, um Gott zu preisen. 18 Jahre lang. Und hat nur so ein kleines Blickfeld gehabt. Und Jesus kam zu ihr und hat gesagt, ich löse dich. Beim leiden und dann richtete sie sich auf und dann konnte sie Gott preisen ja die Hände erheben und hat die Gott gepriesen aber ich denke oft irgendwo auch wenn wir so durch die Gegend gehen und mit Menschen zu tun haben äh, wie viele Menschen verzweifelt sind weil sie nur auf diesen kleinen Punkt in ihrem Leben treffen ja der so schlecht läuft ja Und nur fixiert ist auf das Negative und überhaupt nicht das Umfeld richtig wahrnehmen, überhaupt nicht die Schönheit und sich auch nicht öffnen können für Neues, sondern fixiert sind auf das Negative. Und solche Menschen brauchen, äh, ja, möchte Gott, dass wir, wir Gott möchte, dass wir zu diesen Menschen gehen und sie wirklich ermutigen, aufzublicken zu ihm um irgendwie Neues und Heilung und auch neue Sicht zu bekommen und da ruft Gott uns ja und wir haben glücklicherweise einen Gott, den wir empfehlen können. Komm, schau in die Bibel. Ich sag dir was: Gott hat Heilung für dich. Er will dich befreien. Ja, so wie diese Frau auch befreit wurde. Jetzt möchte ich gerne zwei ähm, noch mal erwähnen, die in Markus 10 und deswegen habe ich die Bibel irgendwo von dir geliehen. Ich hoffe, ich es ist nicht zu klein geschrieben, sonst musst du mir das vorlesen helfen. Warte mal, Markus 10, Vers 47. <lacht> Okay. Und sie kamen nach Jericho und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß ein Sohn des Themäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass Jesus der Nazarener da sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruf ihn. Und sie, und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabbi, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Was willst du, dass ich dir tun soll? sagte Jesus zu dem Blinden, er hätte das wissen müssen, dass er blind ist. Er wusste es auch, aber er fragte auch manchmal uns, was willst du denn, dass ich dir tun soll? Ja, ich glaube, keiner ist blind hier, denke ich mal, aber mal darüber konkret nachzudenken, wenn Jesus fragt, was kann ich denn für dich tun? Das ist auch manchmal, finde ich, ganz gut, darüber nachzudenken, ganz konkret. Und das ist zum Beispiel eine Frage, so, die ich euch stellen möchte. Was möchtest du denn, Jesus, dass Jesus für dich tun soll? Versteht ihr, was ich meine? In, in, ins Nachdenken zu kommen und wirklich auch konkret zu werden. Ja? Wir sind ja nicht vollkommen. Und man kann ja auch sagen, Jesus, du weißt schon, nee, ich brauche dich einfach so rundum Paket oder so. Das ist auch gut. Aber jetzt auch vielleicht ein bisschen mit dem Heiligen Geist ins, ins Nachdenken zu gehen und zu sagen, Jesus, was ist eigentlich das, was du gerne für mich tun willst? Was ist eigentlich jetzt gerade dran? Weil wir sind ja alle in einem Veränderungsprozess. Da kann ja keiner sagen von uns, wir sind jetzt fertig. Ne? Wir haben doch alle unsere Baustellen. Und Gott fragt uns einfach, was kann ich heute für dich tun? Und da so ein bisschen drüber nachzudenken, das tut doch irgendwo auch überhaupt fast nicht weh, denke ich mal so. So, dann haben wir noch, aha, ähm, nochmal, Markus 10, nein, Markus 10, 13 bis 16. So und sie brachten Kinder zu ihm, damit es sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen. wehrt ihnen das nicht? Denn solche gehört es in das Reich Gottes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind. Wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Das ist wichtig, dass wir die Kinder zu ihm bringen. Dass wir wirklich, ich freue mich auch über die Kinder, auch wenn es ein bisschen traurig ist, wenn sie ein bisschen weinen und so. Aber es ist so wichtig, dass die Kinder, dass wir die Kinder wirklich zu ihm bringen. Dass wir die Kinder in unsere Familien, in unsere Gemeinden segnen, dass wir ihnen Raum geben. Ja? Und ich glaube einfach, dass es so, dass es rührt jede Mutter und jeden Vater an, wenn ein Kind angenommen wird, wenn man sieht, dass ein Kind geliebt ist. Ja. Und ähm, ich, wir haben jetzt gerade in unserer Familie, in einer, in unserer Familie, uns eine Nichte von uns hat zwei Kinder, zwei, zwei Jungs, zwei und vier Jahre und beide haben sie vor ungefähr einem halben Jahr festgestellt, dass sie an einer sehr, sehr schlimmen Augenkrankheit befallen sind, alle beide Kinder und zwar ist es eine Erbkrankheit und es gibt keine Hoffnung, dass, es, dass sie sehend werden. Man kann vielleicht durch Therapien oder sowas aufhalten. Und die Forschung hat kein Geld für diese Krankheit, weil sie nicht so häufig vorkommt. Und da ist eine junge Frau, unsere Nichte ist vielleicht 32 oder so. Ja? Frisch verheiratet, nein, nicht ganz frisch, die haben ja die zwei Kinder, zwei und vier Jahre, aber so in, in Dänemark wohnen sie. Das ist ja nun auch egal, wo sie wohnen, aber ich meine, es sind Dänen. Ne? Aber wir beten für diese Kinder natürlich es ist medizinisch gesehen, ist keine Hoffnung auf Besserung, aber die wissen, dass wir beten für die Kinder und wir sind auch gerne als ganze Familie irgendwie zusammen und dann sind die Kinder ja da. Ne? Und ähm, die Art und Weise, wie wir mit den Kindern umgehen, das rührt die Eltern an. Ja? Und das ist das, was auch total wichtig ist. So, wenn wir die Kinder annehmen Und für die Kinder sorgen, ob das jetzt in der Familie oder in den Gemeinden ist, dann rührt es den Eltern an. Also das heißt, die Eltern werden weich. Also das hat auch etwas mit Mission zu tun, denke ich, wenn wir Handreichung tun und die Kinder wahrnehmen, sie begegnen. Sie anschauen und sie merken, sie sind angenommen. mein Kind ist angenommen. Kirsten mag mein Sohn. Ja, deswegen gehe ich auch in die Schule zum Beispiel und übe mit einem kleinen John, weil er nicht so gut lesen kann. Und er geht schon in die vierte Klasse. Und die Lehrerin sagt, Kirsten, wenn du uns helfen könntest, das wäre total gut, wenn er in die fünfte Klasse kommt und er hat so ein, bisschen ein paar Sprachfehler und nicht vernünftig lesen kann, dann ist er unten durch im Nu. Ja, und da gehe ich einmal die Woche eine halbe Stunde in die Schule und lese mit einem kleinen John. ja Und die Eltern, ja die tun das eben nicht so sehr, aber die sind so dankbar, ne, haben einen kleinen Brief geschrieben zu Weihnachten und so und freuen sich darüber. Ihre Herzen sind weich. ja Also sind noch keine Christen, aber ich bin auch nicht so lange dabei, ne, verstehst du bei diesem Jungen. Aber ich meine jetzt so, ne? Wir können ganze Familien gewinnen, wenn wir Augen haben für die Kinder ja, und wirklich ein, so ein, ein, ein Gespür dafür ähm, entwickeln, was den Kindern gut tut oder einfach ein ermutigendes Wort oder ein Blick oder ein Segen oder wie auch immer. Ihr Lieben, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir äh, evangelisieren können. Und Jesus sagt ja auch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wie ärm jetzt mit diesen Menschen umgegangen sind, die wir jetzt erwähnt haben aus Markus. oder so. Das ist so die Art und Weise, wie Jesus umgegangen sind und wir können von ihm lernen. Jesus, was denkst du, was ich jetzt tun kann? ja? Und eben auch, der Heilige Geist kommt uns zur Hilfe, und wartet in Jerusalem, sagte Jesus, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Ja, Der Heilige Geist wohnt in uns Ja, und er will kommunizieren mit uns und er will uns Wegweisung geben, wie wir ja, leben können mit den Menschen und wie wir das Evangelium umge- äh, weitergeben können. Wie wertvoll und auch dringend notwendig ist es, dass der Heilige Geist gekommen ist der uns in alle Wahrheit leiten will, lesen wir in Johannes 16, Vers 13. Und für jeden von uns hat Gott Werke bereitet, denn wir sind sein Werk, lesen wir in Epheser 2, Vers 10, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln können. Die meisten von uns predigen ja nicht jeden Sonntag. Die allermeisten von uns. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Alltag. Ja, Gideon oder so. so. Wenn man predigt, kann man einiges anders weitergeben, als man es im Alltag in einem Gespräch machen würde. Im, im, im Alltag, im Umgang mit, unseren, mit den Menschen... Da kann man einen lang, längeren Atem haben. Aber in einer Predigt kann man ruhig ein bisschen Klartext reden, finde ich. Ne? Also so, das machst du ja wahrscheinlich auch. Und ich ja, ich ja jetzt auch, versuche das zumindest so ein bisschen heute. Ja, auf jeden Fall denke ich, wie gut es ist, wenn wir lernen, mit dem Heiligen Geist im Alltag umzugehen. Ja, ihnen einfach zu folgen und hellhörig zu sein, den Heiligen Geist äh, gegenüber. Wie lebst du? Das Christ sein in deinem Alltag. Das ist die Frage. In der Familie, da kann man einen längeren Atem haben. Da hat man ein bisschen mehr Zeit. Die laufen ja nicht gleich weg, die Kinder. Ne? Versteht ihr? Erst später. Ne? Aber die Enkelkinder, die dann kommen und so. Also wir versuchen das tatsächlich in unserer Familie. Die sind nicht alle von nun auf jetzt irgendwo gläubig geworden oder so. Aber wir können ganz frei über Jesus sprechen, weil sie einfach wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Und wenn irgendwas ist, ja, ob das jetzt die Schwiegersöhne sind oder Enkelkinder oder so, ne? also das und das und das. Also Kirsten, hallo, Kirsten, kannst du bitte dafür beten? Auch Schwiegersohn zum Beispiel, er glaubt schon an das Gebet. Ne? Obwohl, so, ne? wer weiß, was da noch kommt. Ja, okay. Also ihr Lieben, Gott hat einen langen Atem. Und wir dürfen auch einen langen Atem haben. Aber vielleicht aufmerksam darauf sein, wann kann ich was sehen? Wann kann ich etwas sagen und auf den Heiligen Geist hören? Das ist total wichtig. Und wir können unser Vertrauen in den allmächtigen Gott setzen und er wird unser Vertrauen immer wieder erneuern. Egal, ob das jetzt in der Nachbarschaft ist, oder auf dem Arbeitsplatz. Sei einfach mit dem Heiligen Geist zusammen und horche. Ne? Hab spitz deine Ohren. Heiliger Geist, wo bist du jetzt gerade? Hast du heute irgendetwas, was ich tun kann? ja, So mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, ich empfehle es euch und ich wünsche es und euch. Ne? Ich bete nochmal. Ich danke dir Gott, dass du gegenwärtig bist hier. Gott, allmächtiger Gott, du bist hier und ich ich danke dir einfach, Herr Gott, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du uns Jesus gesandt hat, Herr, dein Sohn, dass du ihn hingegeben hast. Herr Jesus, das ist so ein Riesengeschenk und das bedeutet Rettung für die Menschheit. Das bedeutet Rettung für mich und das bedeutet Rettung für jeden, der hier ist. Und ich danke dir einfach dafür, dass wir alle miteinander unterwegs sein dürfen. Ja, und dass wir den Heiligen Geist einladen dürfen, uns Wegweisung zu geben, Herr. Und wirklich jeden Tag, dass wir mit dir jeden Tag wirklich gehen können und ähm, dass wir hellhörig sind für das, was du vorbereitet hast. Und dazu segne ich euch im Namen Jesu. Amen.